0: Ich bin Live Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert. Und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Diese Show ist für alle, die wissen wollen, wie sie in jeder Situation souverän auftreten und wie sie zur Nummer 1 werden. Denn das ist ein Anspruch von Selbstbewusstmachern. Im Business-Dschungel warten jeden Tag so viele Herausforderungen. Blöd ist nur, wenn dir wieder keine gute Idee kommt oder du bist zu defensiv und setzt dich in deinem Markt einfach nicht durch. Hier wirst du erfahren, wie die das Wissen aufgebaut haben, die erkannt haben, dass Souveränität eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und du hörst, wo sie die Energie hernehmen, warum sie machen, was sie machen, wie sie eben leben. Ich bin Live Arends und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Und heute ist Oliver Birkholz aus Nürnberg mein Gast. Er ist in einer, möchte ich fast sagen, der spannendsten Phasen seines Lebens. Er hat sich nämlich auf den Weg gemacht, vom Ingenieur zum Unternehmer. Hallo Oliver.
1: Ja, hallo Live. Grüß dich. <lacht> Oliver, wenn
0: du jetzt so eine Skala hättest, von 1 noch nicht so souverän bis zehn, ich bin schon ein Hammermacher, wo bist du da
1: mittlerweile? Ich würde sagen, so in der Mitte, bei einer 5 weil ich habe vieles erkannt. Ich bin auch jemand, der, glaube ich, nicht auf den Mund gefallen ist. Mhm. Mir hat aber in der Vergangenheit immer viel ein bisschen Handwerkszeug gefehlt. Und ich bin halt klassischer Ingenieur. Das heißt, ich mag Technik, ich bin auch technisch begeistert und ich argumentiere auch sehr technisch. Ja, nur äh, beim Normalo, beim normalen Menschen, der dann irgendwann mal auch der Kunde von einem Produkt ist, dem interessiert das meistens gar nicht, dem interessiert das Problem, was gelöst werden soll. Mhm. Äh,
0: äh, damit hast du mich komplett erwischt. Ich nutze Technik gerne, ich liebe Technik, ich will auch immer das Neueste haben, das Neueste nutzen, aber was dahinter passiert, um ehrlich zu sein, zum Teil verstehe ich es auch gar nicht. Äh, jetzt sind ja hinter dir eine ganze Menge Bücher, wenn ich die jetzt hier schon richtig sehe. Das ist alles Wissen, was du direkt abrufen kannst, was du im Kopf hast.
1: Äh, bis auf den Duden, der da steht, ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, den musst du auch nicht auswendig lernen, da sind auch Worte drin, die du wahrscheinlich nie brauchst. Was ist denn das für ein Buch, wo das Lesezeichen noch drin ist? Ich wette, das bist du gerade am Lesen, oder? Ja,
1: das genau, das ist äh, neuronale Netz zu programmieren mit Preisen, so künstliche Intelligenz und sowas ja. äh, verstehen und auch anwenden, also da geht es wirklich um Praxis, also was steckt dahinter und... Äh, so viel Magie ist das gar nicht. Wahnsinn.
0: <lacht> Wenn du jetzt in dieser Phase bist, wo du vom Ingenieur hin zum Unternehmer wirst, was heißt das genau für dich? Also Wie muss ich mir das vorstellen? Gehst du jetzt als Angestellter so langsam in die Endphase deines Angestellten-Daseins und wirst dann dich selbstständig machen, wirst du Unternehmer werden?
1: Also ähm, für mich ist es dieses, dieses Thema, wo, wo stehe ich da gerade eigentlich? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir selbst schon gestellt und ähm, da finde ich aber auch keine Antwort drauf, weil ich ich glaube, das kann man im Nachhinein bewerten, aber im Hier und Jetzt ist es schwierig. Ich habe für mich ein, selbst ein Ziel gesetzt. Ich möchte gerne ein Produkt in den Markt bringen, es eine Million Mal verkaufen und die Welt damit ein Stückchen besser machen. Also irgendwas, okay. was halt äh, nicht jetzt ist, das nächste Auto auf den Markt bringen oder was auch immer, sondern irgendwas, was uns wirklich auch voranbringt als Gesellschaft. Gerade Thema Klimawandel ist natürlich ein Riesenthema. Und... Ähm, ich selbst habe für mich erkannt, dass ich da viele Dinge für brauche und das ist halt gerade dieses Thema Kunden verstehen und äh, ja da bin ich halt gerade unterwegs und es ist so, dass ich bei mir im Job, ich arbeite bei einer Volkswagen-Tochter, wie aber auch im Privatleben, weil ich auch ein privates Projekt habe, da überall eigentlich diesen Schritt gerade gehe, in Richtung Kunden verstehen, mit Leuten reden ja, und herausfinden, was für Jobs eigentlich erledigt werden müssen.
0: Wenn du jetzt mal so an dich guckst, wir haben uns kennengelernt in einem Seminar, weil du kamst zu mir, du hast gesagt, ich möchte schon verstehen, wie funktioniert das mit den Worten? Also auch letzten Endes der Duden, der da hinter dir im Regal steht. Wie gehst du damit um? Wie hat dir das geholfen, jetzt schon so ein Stück weit souveräner aufzutreten in der Zeit, seitdem du bei mir im Seminar
1: warst? Mhm, ähm, schon ein großes Stück, das war wieder ein Baustein. Ähm, mhm. Man merkt, dass überall die Mechanismen gleich sind. Ob ich jetzt ein Thema vertrete, ein, ähm, also wenn ich wie jemand von was überzeugen möchte, wenn ich ein technisches Thema pitche, wenn ich, wir sind gerade im Produkt Innovation Inkubator mit einem Zollhof, das ist eine Startup Plattform von einer Firma aus unterwegs, um Themen zu identifizieren und mehrere Dinge sind mir im Kopf geblieben. Eine ist auf jeden Fall Geschichten erzählen. Also was bewegt einen persönlich und was hat man vielleicht auch ein Thema dahinter? Und äh, du hattest damals gesagt, Menschen mögen Geschichten und ich habe jetzt noch mal mehr erkannt, wie gut das ist. Das weitere ist so das Thema Auftreten. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich? Und was treibt mich voran? Themen großdenken. Also jetzt nicht zu sagen, hey, ich bin jetzt derjenige, der seit zwei Monaten sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandersetzt. Ich setze mich eigentlich seit, ich sag mal über über 20 Jahren vielleicht schon mit dem Thema Technologie auseinander und versuche immer einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich nehme mal, du wirst
0: auch viele Gespräche führen ne, mit, mit ja. Menschen, gerade wenn du sagst, du bist in so einem Inkubator, du hast mit, mit Gründern auch zu tun. Was ist denn da so der Reiz wirklich dran, dass du sagst, ich will aber selber was auf die Beine stellen und ich will nicht immer nur für andere arbeiten. Ich will nicht ähm, immer nur das machen, was andere mir sagen.
1: Das ist im Endeffekt eine Frage der, wie soll ich sagen, nicht Reichweite, sondern dass man halt was erschafft, was auch Leuten äh, weiterbringt. Ich bin jetzt viele Jahre unterwegs im Job und man merkt, umso größer die Firmen werden, umso größer die Strukturen werden, umso mehr ist es zum Teil auch ein, man hat, macht halt einen guten Job, man hat auch Freude dran, aber die Frage ist, was steckt dann von einem noch irgendwo hinten drin und wenn man natürlich irgendwo was selbst auf die Beine stellt und dann äh, ja, dann weiß man, wo es hinsteckt und man kann dann wirklich auch mit mitgestalten und in Richtung, wenn ich halt sage, ich möchte, dass die Welt ein Stückchen besser geht, dann sehe ich halt an vielen Stellen wo, wo es halt in Deutschland und auf der Welt noch nicht richtig läuft und man mit wenig Aufwand viel erreichen könnte.
0: Absolut, ja, das ist ja eh der Kick, weil so du, Unternehmer sind ja nicht die, die auf einmal die Eingebung haben und dann von heute auf morgen einen Riesenkonzern haben. Das sind ja die, die irgendwas erkennen, die sich vielleicht selber über irgendwas ärgern und die sagen, das Problem löse ich. Erstmal für mich und wenn es für mich gelöst ist, kann ich es für ganz viele andere auch machen. Ist das so der Weg, wie du auch gehst?
1: Ja, ähm, ich habe ihn in einem Buch gelesen, sei ein weiser Gärtner, also guck halt, dass du dranbleibst und immer wieder weiterarbeitest und in die Richtung geht und das ist genau das, was ich gerade mache. Ich probiere mich da so ein bisschen aus, ähm, auf, unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Themen und rede mit Leuten und ähm, ich muss sagen, ich bin selbst ein sehr ungeduldiger Mensch und ich würde am liebsten schon die Antwort kennen. Und das ist in der Tat die größte Herausforderung, sich zu sagen, hey, du bist auf einem guten Weg, mach so weiter. Und dass du die Antwort noch nicht kennst, ist noch nicht so schlimm, weil wenn ich im letzten Jahr zurückkomme, also vor einem Jahr bis jetzt, muss ich sagen, das war vielleicht das coolste Jahr in meinem Leben, wo ich am meisten gelernt habe und auch am wow. meisten interessante neue Dinge gemacht habe.
0: Und das war das Jahr, wo du auch in dem Seminar warst, richtig?
1: Ja, genau. Jetzt Toll, dass das ich da ein, dass ich ein
0: kleiner Teil davon sein darf, von dem, was, was sich da bei dir verändert. Also kommst du aus so einem Unternehmerhaushalt? Also waren deine Eltern auch schon selbstständig? Haben die dir das vorgelebt, was du jetzt gerade anstrebst?
1: Mm, Unternehmerhaushalt nicht, aber mein Vater war gerade jemand, der ähm, sehr viel auch gemacht hat, sehr viel ausprobiert hat, viel gereist hat. Ich war mit meinen Eltern schon, als ich... Kleines Kind war in Thailand unterwegs, wo es damals so ein bisschen mehr Backpacking war, als heutzutage vielleicht ist. war in anderen Ländern unterwegs, war in Indonesien mit meinen Eltern habe eigentlich immer äh, die Welt so ein bisschen zu bereisen, zu, zu, zu lernen, was woanders auch los ist. Das ja. haben mir meine Eltern mitgegeben und auch dieses für Dinge fasziniert sein. Mein Vater war jemand, der immer an sehr vielen Themen auch unterwegs war und da halt auch Spaß dran hatte und von denen habe ich das mitgebracht und das, was ich vielleicht von meinen Eltern so ein bisschen mitgenommen habe, ist nicht nur da, wo vielleicht meine Eltern gesagt haben, für uns passt es bis hierhin. Für mich habe ich gesagt, nein, für mich passt es bis dahin nicht, sondern ich möchte noch drei Schritte weitergehen. Im
0: Grunde genommen ist das ja auch das, was dich schlau macht. Also Reisen, man sagt ja immer, Reisen bildet. Und je weiter du weggehst, desto toller wird das. Mittlerweile ist er zwar verstorben, der Dietrich Matteschitz, aber der war ja einer, der war genau in den Ländern, die du gerade genannt hast. Und hat da im Grunde genommen so ein, so ein Getränk kennengelernt, wo er gesagt hat, schmeckt noch nicht so lecker, kann man noch was dran optimieren. Er heißt Roter Stier. Und dadurch hat er Red Bull gemacht und äh, die restliche Geschichte ist längst schon erzählt, ist ein Riesending geworden. Ähm, ist das so sowas, wo du auch immer guckst? Was machen denn andere? Was, was, welche Idee ist da? Ist aber noch nicht so rund, da könntest du noch ein bisschen weiter denken oder das braucht noch?
1: Ja, man merkt es. Zum Beispiel in Asien ist es so Tür auf, Fenster auf, Klimaanlage an. Mhm. Das, ist, das ist, ist ein gutes Beispiel. Ich war jetzt vor kurzem in den USA und da ist es vielleicht sogar noch schlimmer. <lacht>
0: Das, das heißt, wo du sagst, ist eigentlich Quatsch. In dem Moment, wo die Klimaanlage angeht, machst du entweder automatisch die Tür zu oder wo die Tür aufgeht, geht die Klimaanlage.
1: Machst du die auf und das ist ja sogar Technologie, die schon, schon geht und es ist ja, ich sag mal an anderer Stelle, es geht ja noch viel weitreichender und man merkt einfach, dass Menschen, die Technologie bedienen, die halt nur dann bedienen, wenn es für sie selbst einen Mehrwert hat und nicht wenn... Äh, es für die Umwelt oder für jemand anders gut ist, es gibt einen kleiner Prozentsatz und das ist in anderen Ländern nochmal deutlich mehr ausgeprägter als in Deutschland und ich war in Vietnam mal auf so einem Fluss, auf Mekong Mekongelka unterwegs und wir hatten so einen Führer, der hat uns der hat uns auf die Plastiksituation da im Fluss, also total viel Plastik aufmerksam gemacht, da hat er gesagt, passt auf, wir die junge Generation, wir achten da alle drauf, aber es gibt die alte Generation, die wird das nicht mehr lernen, die sitzen auf ihren Reisfeldern und werfen ihr Plastik hier in den Fluss, aber die neue Generation, da sind ganz viele, die wollen die Umwelt schützen und sind da sehr vorsichtig und fischen dann den Dreck auch aus dem Fluss. Und so merkt man, dass es manchmal aus so ein Generationsding ist, aber ja.
0: Ich glaube, auf alle Fälle ist das ein Generationsding. Äh, red doch mal heute mit denen, mit denen, die wirklich alt sind. Also meine Eltern schrappen jetzt so an der 80er-Grenze. Für die ist okay, ein Mobiltelefon ein Telefon. Ähm, für mich ist es Fernseher, Kommunikationsmittel, eigentlich Büro für unterwegs. Und auch Telefon. Aber, Aber ich glaube, du, du lebst halt, du wächst auf in irgendeiner Welt und dann verändert sich das. Sind für dich dann jetzt eher so die, die Youngster wichtig? Die die jungen Leute? Oder guckst du schon auch, dass du Lösungen äh, erstellen kannst, gerade mit künstlicher Intelligenz, die im Grunde genommen auch für Ältere was sind?
1: Eigentlich gerade auch für, für Ältere. Okay. Also, wenn ich eine Lösung erstelle, die für den Techie ist, dann ist das eh eine Lösung, die einen sehr kleinen Anteil am Markt hat und auch junge Leute, wenn man sieht, wo die unterwegs sind, dass sie halt bei Instagram und Co unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie viel Lust die dann haben, sich noch um die 10.000 Dinge des Lebens zu kümmern. Es geht eher darum, dass halt das soll eigentlich jeden erreichen. Also,
0: ja. Hast du denn schon wirklich was, was jetzt auf dem Tisch liegt, wo du dir jetzt schon die Geschichten überlegst, mit denen du dann auch, ich sage mal, Investoren oder, oder erste Kunden begeistern kannst, begeistern wirst?
1: Also in meinem privaten Projekt habe ich das in der Tat.
0: <lacht> Verrätst du uns, was es ist?
1: Ja, äh, gerne. Also es geht im Endeffekt darum, den Gebäudesektor zu revolutionieren. Im Endeffekt ist es so, dass wenn du ins Gebäude schaust, jeder im Moment eigentlich relativ einfache Steuerung hast. Du gibst zwar diese schönen Smart-Home-Dinger, da kannst du sagen, Mittwochmorgen auf 10 Grad, Donnerstagmorgen auch, aber ob du dann da bist oder nicht, das erfasst das System gar nicht und meine Idee ist zu sagen, hey, ähm, da brauchst du gar nichts mehr einprogrammieren, sondern das System erkennt das, erkennt wann du wo bist und schaltet das System dann im Vorfeld so ein, dass du, halt, du dich wohlfühlst und wenn du halt weg bist, dann bleibt das System aus. Das geht nicht so einfach wie Licht, weil Wärme ist träge. Das heißt, wenn dein Raum kühl ist, muss das System auch schon mal zwei, drei Stunden vorher anfangen.
0: Wenn du, wenn du jetzt über sowas nachdenkst, baust du das erstmal auch bei dir selbst ein? Probierst ja, du was aus? Stimmt. Also ist deine Wohnung, ist dein Haus im Grunde genommen so das Labor?
1: Also die Technologie, die Basistechnologie funktioniert auch. Mhm. Die ist noch gar nicht so kompliziert. Da wird man später natürlich noch mehr entwickeln müssen, aber für so einen Prototypen reicht das schon. Ich bin Ingenieur und als Ingenieur ist es, glaube ich, der erste Schritt, erstmal technisch zu gehen, ist gut, aber wir unterhalten uns jetzt gerade auch mit vielen Leuten, das? Montag war es mit jemand von der Universität, der gesagt hat, ja, bei uns heizen oder regeln die Mitarbeiter halt irgendwie mit dem Fenster und wenn es zu warm wird, machen sie Fenster auf und wenn es zu kalt wird, dann meckern sie. Ja, <lacht>
0: Das ist ja, ja. unglaublich. Sag mal, wenn du solchen Leuten dann erzählst von deiner Idee, du erzählst ihnen ihre Geschichten, wie reagieren die da drauf?
1: Ja, die sind eigentlich viele angetan. aber also Die spannende Frage ist ja eigentlich dahinter zu ermitteln, zu sagen, hey, ähm, ist das ein realer Job, der irgendwo erledigt werden muss? Da kriegen wir langsam ein Gefühl, ja, es ist. Die Frage ist aber, wie kommt denn die Technologie dann noch ins Gebäude? Weil als Ingenieur würde ich ja sagen, ich baue irgendwie so eine Büchse, da ist da ein bisschen Hardware dran. Das geht dann ins Gebäude, aber Hardware gibt es eigentlich schon genug am Markt. Und dann ist eher die Frage, hey, wie schafft man es, die Software, da habe ich auch noch nicht die finale Frage, aber wirklich diesen Softwarepart nur an den Kunden zu kriegen, weil der Rest existiert ja schon. Also es gibt ja mhm. genug digitale Infrastruktur, entweder eingebaut oder irgendwo im Lager, was noch eingebaut werden muss. Also ähm, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, du wirst Dinge nehmen, die schon da sind. Dann wirst du ja auch wahrscheinlich Menschen nehmen, die schon da sind. Also letzten Endes wirst du dir ein Netzwerk aufbauen oder dann noch optimieren. Wer ist denn im Moment die wichtigste Person da in deinem Netzwerk?
1: Ich würde sagen, mein äh, mein Kollege, der mit mir das Thema hoch äh, vorantreibt, ja.
0: Okay, ihr tauscht euch also aus. Wie viele, denkst du, wirst du noch brauchen, bis du wirklich da bist, wo du hin möchtest, nämlich als Unternehmer? Also wie viele Menschen möchtest du in deinem Netzwerk irgendwann noch
1: haben? Wie viele ich im Netzwerk haben. wir? Hm. Also? Also die Frage ist ja immer, sind das die nahen Supporter oder die fernen Supporter? Also ich sag mal, wenn man so ein Netzwerk irgendwie 50, 100 Leute, die nahen Supporter hat, irgendwie so 50 roundabout, dann ist man, glaube ich, schon gut. Mhm. Ähm, aber die Frage ist ja immer, was bedeutet Netzwerk? Ist Netzwerk die Leute, die man alle irgendwo mal kennengelernt hat und die auch weit weg sind und dann geht es wahrscheinlich in die Tausende irgendwo. Ja, aber aber, aber im Grunde genommen,
0: du willst erstmal mit einem übersichtlichen Bereich arbeiten, dich mit denen austauschen. Bist du denn bereit, auch es zu akzeptieren, ganz souverän hinzunehmen, wenn dir einer sagt: Hör mal, so einen Unsinn haben wir ja noch nie gehört und du bleibst trotzdem dran?
1: Ähm, ja, das Ding ist eher, dass die Leute das nicht sagen <lacht> und dass du dann dir im Kopf denkst: Ja, äh, warum ist das denn so? Ich hatte auch schon einen Termin, wo mir jemand gesagt hat, Hör auf mit so einem Schwachsinn, sich äh, selbstständig zu machen, da musst du dich um Support kümmern, um dies und jenes, komm, lass es einfach bleiben. <lacht> also ähm, man bekommt immer früher oder später negatives Feedback, aber ich finde eigentlich viel schlimmer ist das Feedback, was man gar nicht kriegt. Also wo man dann im Kopf denkt, hey, was ist da eigentlich? Warum meldet derjenige sich nicht zurück? Und da muss man halt ein bisschen Perspektivenwechsel machen und sagen, hey, der könnte sich vielleicht auch einfach nicht zurückmelden, weil er... A, keine Zeit hat, B, vielleicht einfach für ihn das Thema gerade irrelevant ist oder C, einfach noch nicht das, den Horizont für ein Thema hat. Als Steve Jobs damals das erste Smartphone rausgebracht hat, by the way, er war nicht der erste, aber als er das rausgebracht hat, haben viele auch gedacht, was für ein Quatsch und heutzutage verwenden sie es. Also da muss man immer gucken.
0: Weil der aber auch wirklich so eine unglaubliche Souveränität hatte. Und ich finde immer, was nach Souveränität noch oben drauf kommt, ist dann Charisma. Und äh, wenn es da einen gibt, der mir sofort einfällt, ist absolut richtig, es ist Steve Jobs. An dem ja. kamst du nicht vorbei. Also äh, wird demnächst so dass Steve Jobs Mindset auch in deinem Kopf sich entwickeln müssen?
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, sag mal, wenn du wenn du jetzt so äh, schaust, ich meine, du machst erste Erfahrung und da ist jemand, der sagt dir, lass mal sein, was willst du ein Unternehmer werden? Ähm, nimmst du das wirklich als Einschätzung deiner Kraft oder sagt das eher was aus über die Person, die das sagt? Weil ich höre aus solchen Sprüchen immer raus, wie cool ist das denn, dass du dich das traust? Ich würde das nämlich auch gerne machen.
1: Es ist ganz, ganz spannend, weil ich diesen Satz halt... Ähm Echt relativ selten gehört habe, ja. aber ich habe sehr häufig große Augen gesehen und ich habe so das Gefühl, dass doch viele Menschen, gerade auch in Deutschland, ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben und ähm, da ist es dann einfach so, dass ich dann eher sage, hey, das ist die Einschätzung dieser einzelnen Person.
0: Und im Grunde genommen, die sagen mehr über sich selber aus. Eigentlich wäre es dann immer interessant, die mal ins Boot zu holen und zu gucken, was könntest du denn alles äh, erreichen, wenn du die mitnimmst, wenn die mit dir arbeiten würden. Am Ende, weißt du, ist das schon der erste Mitarbeiter, den du dann irgendwann mal haben wirst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oliver, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ähm, wenn wir mal von jetzt aus nochmal weiterdenken, noch ein Jahr weiter. Wie wirst du dann dastehen? Was wirst du machen? Wie sieht das Leben von äh, Oliver aus?
1: Es ist <lacht> also natürlich irgendwo Wunschvorstellung. also Wundvorstellung ist, dass die Idee äh, natürlich durch die Decke geht und ich ähm, dann irgendwo vor den nächsten Problemen wahrscheinlich stehe. Aber da ist die Frage in der Tat, ist das Wundvorstellung, ist das so, äh, für mich wichtig ist, dass ich weiterhin die Energie habe und auch dranbleibe, weil der ganze Weg von, irgendwo ist es ja schon vor zwei Jahren begonnen, das ist schon echt schwierig immer dran zu bleiben und zu sagen, hey, bist auf dem richtigen Weg, mach weiter <lacht> an der Stelle.
0: Soll ich aber sagen, ich drücke dir beide Daumen, weil ich habe dich kennengelernt als Typen, der total Bock hat, Dinge zu verändern. Und als du im Seminar warst, hast du so mit so einer Lust, mit so einem Appetit alles umgesetzt, was wir da angesprochen haben. Und wenn dir das gelingt, dass du das auch für dein Business hinkriegst, bin ich mir ganz sicher, ich werde demnächst merken, die Klimaanlage geht automatisch aus, wenn ich das wenn ich Fenster aufmache.
1: <lacht> das kannst du auch jetzt schon, aber... Äh, Oder was aber, immer
0: du dann, was du dann immer gebucht hast. Oliver, vielen herzlichen Dank für, für spannende Insights mal in deinem Business.
1: Dankeschön. Das
0: alles sind wertvolle Insights, das ist persönliches Wissen von einem Macher, also immer aus erster Hand. Hör hier gerne weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zum selbstbewussten Macher und denk bitte immer dran. Souveräne Persönlichkeiten kommen an die Spitze, nicht immer die besten Produkte. Und du wirst kein Souveränitäts-Know-how mehr verpassen, wenn du ähm, diesen Kanal hier abonnierst. Und eine 5 sterne bewertung zeigt mir auch, du hast Hunger auf mehr. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt livearens.de und buch dir einen Termin. In diesem 45-minütigen, kostenlosen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie es dir gelingt, dass du den passenden Spruch parat hast, wenn es darauf ankommt. Vergiss aber bitte eine Sache nicht. Deine Rhetorik entwickelt sich nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche nicht. Ich habe Menschen aus Wirtschaft, aus Politik und aus Entertainment dabei geholfen, ihre Rhetorik für das Business fit zu machen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.